0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Hej. Hej. Sådan. 24 spørgsmål til professoren er taget til Berlin for at få fortællingen om en digterinde. Intet mindre end verdens ældste navngivende forfatter.
1: Dronning over verdens magter, du der stråler som dagsløs. Standhaftige kvinde, svøbt i angstskær, elsket af himmel og jord. Du, himmelgudens hengivne, der holder diademer i dit greb og elsker retfærdighedens smykke. Du, der er skabt til den højeste hellige orden. Du, der har tilkæmpet dig i dine syv store magter.
0: Sofus Hele, hvad er det, vi hører her?
1: Det er de første linjer i det sumeriske digt, Ninme Shara, som jeg har oversat som dronning over verdens magter. Og det er tillagt den øh, oldgamle sumeriske digter, Enheduanna
0: som faktisk viser sig at være den første navngivende forfatter i historien.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Det er altså første gang, vi kan spore et digt tilbage til en enkelt navngiven person.
0: Musik. Sofus du er asylolog. Vi besøger dig her i Berlin, hvor du er på øh, Stock mm-hmm. øh, dels her og dels i Oxford. Det er nemlig rigtigt. Og vi skal i dag tale om øh, en meget særlig person i historien Enheduanna. Ja. Yeah. Den første navngivende forfatter i historien. Ja. Yeah. En øh, 4300 år cirka gammel prinsesse. Yeah. Hvem hvem var Enheduanna?
1: Ja, yeah, altså en øh, var en oldakadisk øh, prinsesse og højeste præstinde. Og når vi taler om når vi bruger ordet oldakadisk, så taler vi om en historisk periode, øh, som er omkring 2300 år før vores tidsregning. I det, der i dag er det sydlige Irak. Og den olikagiske periode er interessant, fordi at det er det første kendte kejserige. Så i de tidligere perioder så bestod det her område, Sumerien, af en række uafhængige bystater. Men en hedouanas far, Sargon af Akkad, samler de her bystater til det første kejserige. Og han indsætter så sin datter, en hedouana, som højeste præstinde i byen Ur, hvor hun er præstinde for guden Nanna.
0: Um vi skal høre meget mere om, om de her øh, kulturer mm. nede i det her mesopotamiske område. Øhm, men altså, Enhedwana, nu sidder vi og, og taler om hende som øh, mm. altså, prinsesse og hvad det øh, den første navngivende forfatter i historien. Mm. Og du har læst op om hende, men hun er jo faktisk, øh, hvad skal man sige, altså en ret ny opdagelse, kan man sige. Mm. Altså, man finder først ud af, noget om hende og kender hendes eksistens fra, fra 1927. Hvad er det, ja. der sker der?
1: Ja, altså, som så mange andre hvad hedder det, dele af den her old-babylonske og sumeriske kultur, så går en heduaner i glemmebogen, og det skriftsprog, som hendes stikte og kildene om hende er skrevet på, når det også ligesom, øh, forsvinder. Så det er altså kildeskriften. Så det holder man op med at bruge omkring år 2000 før vores... Nej, slå det holder man op med at bruge omkring år 0, øh, og så de næste øh, ja, mange tusinder af år, så øh, kender man ikke rigtig noget til de her, de her kulturer. Så det er først, når man genudkraver byen Ur i øh, 20'erne og 30'erne, at man finder det tempel, hvor en Hedwana boede og arbejdede, hvor man finder et relief, der forestiller en Hedwana og endda cylindersejl, som er sådan nogle små sejl, altså datidens nemme idé, man brugte det til at bevise sin identitet, som tilhørte en Hedwanas chain øh, Folk. Så det er altså noget, det, man opdager i 30'erne. Men selv på det tidspunkt, så, ved man ikke, så kender man ikke til en Anders øh, litterære værker. Det kommer først frem i, øh, i et ret sigende år, 1968, så blandt de mange ja, ja. revolutionerende ting, der <laughs> skete det år. Det var den første engelske oversættelse, af, eller den første oversættelse nogensinde, øh, i hvert fald til et moderne sprog, øh, af en Anders øh, værker.
0: Hvordan bliver du fanget af, af lige præcis hende?
1: Ja, jeg blev faktisk fanget af hende allerede på, på mit første år på universitetet. Jeg, jeg har arbejdet med to værker, Gilgamesh og En Heduana, og de har begge to grebet og fascineret mig vildt meget. Men Gilgamesh er sådan en relativt mere kendt, så det kan være, at man ikke... Jeg har hørt om Gilgamesh, men i hvert fald inden for faget og øh, blandt litteraturfolk, så, så har mange hørt om Gilgamesh.
0: Og hvad er det der det folk sammen?
1: Det er et babylonsk epos, som blev skrevet omkring. Ja, altså dens endelige version blev skrevet år tusind efter en heduaner, så det er noget nyere end en Men selv inden for sumerologi, altså folk har hørt om en Heduana, men det er ikke så mange, der ligesom har arbejdet med hende. Så selv inden for det her nichefag, så er hun ikke så stor en figur, som jeg mener, hun bør være. Jeg mener, alle bør kende til en heduaner, øh, og i hvert fald have læst øh, nogle af hendes det jeg synes, hun burde være på gymnasiepenseren.
0: Men er det så fordi, at, at du synes, det hun skriver øh, faktisk har enormt litterære kvaliteter, eller er det del af en... Lad os sige, feministisk vending i humaniora. Altså,
1: jeg synes, at det, kan man sige, det er feministisk i den forstand, at jeg tror, en af grundene til, at der ikke har været større interesse for en Heduaner, det er blandt andet, at hun er en kvindelig forfatter. Så på den måde er det feministiske, jeg synes, at man, man skal i hvert fald ikke uh, smide hende til side af den grund. Uh, men jeg synes, det er kvaliteten i hendes litterære værker, der gør hende fascinerende. Og det er jo i og for sig et lykketræf. Det kunne jo nemt være, at den første kendte forfatter Øh, ikke havde skrevet noget super spændende, <laughs> Men Enheduannas værker er i sig selv er enormt høj litterær kvalitet. Også bare i forhold til forfatterspørgsmålet er de interessante. Fordi at det her er et værk, der også reflekterer om, hvad det betyder at være en forfatter, hvad det betyder at skrive litteratur. Så kan man sige, vi har jo talt om autofiktion i Danmark i de sidste 20 år, men allerede her fra 4.300 år siden, så er der en form for autofiktion i det her værk. Det er et værk, der ender mere at beskrive sin egen tilblivelse.
0: Men Lad os, lad os tage og, og, og folde ud, hvad det egentlig er, hun laver. Altså mm. det er jo, øh, hun er jo altså hun er præst ene mm. så det er jo meget altså, hymner til yeah. guddomme. Ikke?
1: Præcis og, og det virker jo som en enormt tør genre altså,
0: Ja, <laughs> der er der er i hvert fald, man kunne godt forestille sig, at det kunne være det.
1: Jo, præcis og kan man sige, der, der er tre værker der er blevet der tre øh, mere eller mindre fuldstændig bevaret værker der er tillagt en henduana, så der er også nogle mere fragmentariske nogen øh, to af de værker er hymner til gudinden Inanna. og det er her det begynder at blive spændende, og det er her det begynder måske <laughs> at jeg kan forklare, hvorfor hun skal være på gymnasiepensum. Fordi Inanna er en enormt interessant skikkelse og en enormt interessant gudinde. Hun er i hvert fald i en Anas udlægning gudinde for kaos, for paradoxer, for alt det i verden, der ikke går op. Hun er gudinde for sex og for krig og for kærlighed. Og derfor er de her hymner også enormt øh, dynamiske og enormt kraftfulde hymner til alt det kaotiske i verden.
0: I, uh... Det lyder lidt som sådan en kali-figur. Ja, på, altså, på sin vis. så er det indiske sin... gudinde kali, ja. altså, som også er sådan noget med ødelæggelse og død. Og... Ja, vel også, vel også, også skabelsen. Ja, ja, altså,
1: og det, det er netop en, kan man sige, i de her hymner, så forsøger en heduaner at ophøje en anden til at være så vi har hørt i i det her korte udklip, dronning over verdens magter. Det vil sige, at hun prøver at placere hende øverst i pantheon. Og det er selvfølgelig en religiøs overvejelse, eller en religiøs strategi. Det er også en politisk strategi i det, hendes far, der er kejseren, Sakon, hans hans gudinde er ligesom en anden, så der er også noget med at ophøje imperiet. Men der er også en, kan man sige, mere filosofisk pointe, der ligger her, som er, når man ophøjer Gud inden for kaos, så, så hævder man også altså implicit, at det styrende princip i universet, det er ikke de her ældre mandlige guders øh, nøje udregnede orden, men det er tilfældighed, og det er øh, noget, som er langt sværere at beskrive i en af de andre, det her, det her værk, vi, vi hørte her fra det er Dronning over magter, men i det andet store værk, der er tillagt en Hedwana, Hymnen til mm. så har hun en, en lang passage, hvor hun ligesom prøver at skildre om, hvad er den her gudindens essens? Og det, den skildring bliver til, det er en lang liste af modsatrettede kvaliteter. Så hun siger, sejr af din, en anden, nederlag af din. Det er at gøre dale til bjerge og bjerge til dale, at gøre de stærke svage og gøre de svage stærke, at gøre mænd til kvinder og kvinder til mænd, så, og så videre, så videre, så videre. Det er en meget, meget lang passage, hvor alle de her modsatrettede kvaliteter, glæde og sorg, skabelser skabelse og ødelæggelser osv. så videre så videre, De alt sammen bliver tillagt den her gudinde.
0: Hvordan skal vi egentlig forestille os at man øh, skal man sige, læste eller, eller forbrugte de her hymner og digter og så videre, dengang. Altså var det øh, en en oral tradition sådan at, at det var noget der ja, vi ved jo ikke engang om hun selv skrev det ned, altså fordi Nej. det er jo det er jo flere hundrede år senere at, ja, at man egentlig nemlig. har skrifter med hendes digte og hyvne ja. og så videre fra. Ikke? Men skal man forestille sig, at det var sådan noget, der blev sunget, eller altså fremført på en eller anden måde, øh, eller, eller læste man det ja. med kileskrift?
1: Altså, ja, for, for at besvare det spørgsmål, så jeg tror jeg, jeg vil starte ved, at en af mine kollegaer, Gina Kostatopoulos, hun har lagt en, en enormt brugbar ramme for at forstå en Heduanas, kan man sige, liv og virke. Og hun siger, at en Heduaner har levet tre liv, og det er en, en god måde ligesom at forstå den her figur på. Så det første liv det er, kan man sige, den historiske Enheduannas liv, og hun er som sagt præstene og prinsesse i den allakaidiske periode 3200 f. v. tidsregning. Det andet liv det er Enheduanders som det superstjerne. og her hopper vi 500 år til det 1800 tallet f. vores tidsregning i det der kaldes den oldbabylonske periode, og det er her alle vores manuskripter med Enheduannas digte kommer fra. Så Allerede, som du sagde der, der er lige 500 års mellemrum, så ja. det er muligt, at hendes værk er blevet skrevet i mellemtiden, men det kan vi vende tilbage til senere. Og så det tredje liv, det er det liv, hun har i dag, siden 1920'erne og mere
0: Genopdaget superstjerne. Præcis, ikke genopdagede seriologi. superstjerne, ja.
1: og blandt andet feministiske superstjerne, ja. som vi var inde på tidligere. Så det er ligesom de her tre liv, og for at forstå en hedowana som figur, som fænomen, så skal man forstå forholdet mellem de her tre liv, fordi hun har selvfølgelig ændret sig over tiden. Men for at besvare det spørgsmål om, hvad er receptionen, hvad er, altså, hvordan skal man fortsætte sig, at det her er blevet øh, læst og så videre. og modtaget jamen så skal vi starte i det andet liv, hvor de her manuskripter kommer fra. Og manuskripterne kommer alle sammen fra skolekontekst. Jeg siger alle sammen. De fleste i hvert fald. Skolerne i Babylon? Lige præcis. Så øh, ligesom man for eksempel i, i dag skal lære latin i gymnasiet, jamen så dengang i Babylon og i byerne Nippur og Ur, jamen så lærte man sumerisk, som Enheduannas digte er skrevet på. Mellem Enheduannas levetid over den her periode, så var sumerisk øh, uddødt. Så det var spørg. deres latin? Det var simpelthen deres latin. Så ligesom latin var det enormt vigtigt, øh, fordi at det var det sprog, man skrev litteratur på, okay, man skrev det datin. Ja, præcis. Men også, ligesom også med latin, så også religiøse ritualer. Så sumerisk havde en enorm vigtig rolle, og sumerisk blev ved med at blive brugt på den måde de næste 2000 år, efter det døt. Og en heduaner, altså hun er så, for at fortsætte metaforen, datinens vagil. Når man vil lære god latin, så læser man vagil, eller cicero, og når man vil lære god øh, sumerisk, så læser man en Heduana. Så vi har de her manuskripter, fordi alle studerende, jamen, de bliver sat til at lære det uden udenad. Det skulle simpelthen lære det fra en til anden. Så
0: det, det kan man jo også godt sige, hvis, hvis man forholder sig til lidt kvalitet. Altså, mm. det, det er nok noget noget ordentligt, der har overlevet yeah. på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er ikke tegneserier.
1: <laughs> Jeg synes i hvert fald at du noget ordentligt, men indimellem mm. er det jo virkelig en overvejelse. Altså, er det det bedste, der har overlevet? Det? Og det kan vi jo ikke vide. <laughs> God grund. Nej, nej.
0: Det, men, men, men der må være et eller andet, så altså, siden det har været en klassiker, eller mm. blevet en klassiker, der overlever. Øhm. Vi kan jo også lige tage det her med, altså før vi, øh, jeg synes også, vi skal tale om, hvad det var for nogle, altså hvad det var for nogle riger, mm. de her, altså øh, summerende akadierne, ja. babylonerne, men, men før det, lad os lige tage det her med, at du siger, at øh, Enheduanna ikke bare skrev smukt om, mm. hvad der hedder øh, Inanna og, mm. og øh, andre, øh, hvad der hedder guder, men... Men at hun også var en, en refleksiv forfatter, at hun yeah. forholder sig... Altså hun er jo jeg-fortæller sådan set yeah. i nogle af de her skrifter, ikke? og forholder sig også til, hvordan det er at skrive værker og, og, yeah. og være forfatter.
1: Ja, yeah, og som en af mine kollegaer pointerede, så verdens første fortælling om en forfatter er også verdens første fortælling om en skriveblokade. <laughs> <laughs> Dronning over verdens magter. En af de, altså det værket handler om, det er, en heduaner er blevet smidt i eksil af et der, der har taget magten i hendes by. Og det er et historisk fænomen. Den rigtige Hedouana ville også have haft det problem hele tiden, at der var en masse oprør i det her rige. Så hun er blevet smidt i eksil, og hun forsøger så at få guderne til at hjælpe sig, og især en anden, øhm, som hun gerne vil ophøje, til lederpantheon og hendes egne allierede. Der er bare et problem, og det er, at hun har den her skriveblokade. Jeg er en Hedouana ypperste præsten. Jeg bar min offerskål og sang min sang, men nu er der stillet begravelsesgaver frem til mig, lever jeg har ikke længere. Jeg gik mod lyset, men lyset brændte mig, jeg gik mod skyggen, men blev svøbt i sand. Min honningmund er blevet til frode, mine søde ord er blevet til støv. Hun siger, at hendes, øh, hendes honningsmund er blevet tilfroget. Så det her eksil, hun er i, er også en poetisk krise. Og det betyder så, at klimakset i værket, altså det kulminationen på den her narrative, det er, når en Heduaner skriver den tekst, vi har været i gang med at læse. Så hun overvinder skriveblokaden gennem den tekst, vi sidder med i hænderne. Og det du sagde, at hun var først, jeg, altså første fortæller og det ja. er rigtigt ind til slutningen, ja. hvor hun bliver karakter fordi hun har skrevet det her værk, hun har løst sin egen poetiske og politiske krise og religiøse krise, hun har ophøjet en anden, og så giver hun værket videre til en sanger, der op, der, der, ja, som, som, som synger det her værk. Og i det øjeblik, så træder hun ud af digtet, og hun, bliver, hun omtaler sig selv som en tredje person. Og det er det øjeblik, jeg mener, at hun bliver forfatter. Ikke? Ja, ja. Fordi man bliver ligesom kun forfatter, når man giver værket videre til andre, og træder ud af det, man selv har skabt. Og den mecephor, hun bruger for at beskrive sit, sit forfatter, jeg, eller sin, sin forfattergerning, det er, at hun har født værket. Og det er også det, der sker, når man, når man føder. Ja. Så, så giver man ligesom det, det her menneske liv. Og, Værsgo, ja. øh, præcis. Og det, 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 det synes jeg er enormt spændende som refleksioner om, hvad, hvad der ligger i forfattergerningen. Du, dronning, elsket af himlen, jeg vil fortælle om din vrede. Jeg har stablet kullet op, og forberedte det rensende ritual. Den hellige kro er klar til dig. Vil dit hjerte ikke snart hæve noget? Jeg kunne ikke bære mere. Jeg flød over, hersker dronning. Nu har jeg født dig en sang. Det, jeg sagde til dig i nattens mulm og mørke, vil en sanger gentage ved højlys dag.
0: Mm. Ja, så øh, det er simpelthen, ja, jeg har skrevet noget her. Ja, det, er, det er på vej ud, I, lige kan, I kan bruge det.
1: Noget andet, jeg synes, der er spændende, det er, at øh, her, som vi lige hørte, så i den her oversættelse, så siger en Hedwana, at hun har født det her værk, mm. og det er det sumeriske ord du. Men de manuskripter, der er bevaret, de skriver det ord forskelligt. Og hvis mm. man skriver det samme ord på en lidt anden måde på sumerisk, så kan det betyde andre ting. Så i nogle andre manuskripter så står der, at hun har oplæst værket. Og i nogle andre så står der, at hun har skabt værket. Og i nogle andre så står der, at hun har frigivet værket. Og det synes jeg er enormt spændende, at de her forskellige studerende, der har siddet, de her skolebørn, der har siddet i Oldsens Babylon og skrevet det her værk, jamen de har ved at skrive det her ord på lidt forskellige måder formuleret forskellige idéer om, hvad det er at være en forfatter. Anf- men, men, Anf-
0: ja, men altså også det, der, der får øh, hvad der hedder, filologer i dag til at, at diskutere, eller er til at diskutere, var det egentlig denne øh, Enheduanna, der skrev det, eller var det nogle skriver langt senere?
1: Jamen, det er netop et godt spørgsmål, og som sagt, så går der netop 500 år mellem hendes levetid og de her manuskripter, vi har. Så... Øh, det sprog, som en Heduanas digte er skrevet på, det svarer ikke sådan linguistisk til det sumeriske, der blev talt på en Heduanas tid. Men det er i sig selv ikke usædvanligt. Vi kender til en masse andre eksempler på litterære værker, der er blevet overleveret gennem hundrederne, og som er blevet rettet til sprogligt. Og netop fordi de her studerende skulle lære det udenad, så kan man forestille sig, at de ligesom har mentalt rettet, tilrettet det til, sådan som, til den slags sprog, de kunne forstå på det tidspunkt. Så det er i sig selv ikke øh, noget konkret bevis, men det viser, at den her tradition, øh, uanset hvor langt den strækker sig tilbage i tiden, har været levende og på en eller anden måde har omformet en heduaners værker. Så jeg forestiller mig, og det er filologer diskuterer det her frem og tilbage, jeg forestiller mig, at en heduaner har skrevet noget, ja. som så er blevet øh, omformet og gendigtet øh, løbende over århundrederne. Men fordi vi ikke har det der øh, mellemliggende af øh, kilder, mm. jamen, så ved vi ikke præcis, hvordan den, den, øh, genskabelse er foregået.
0: Ja. Men hvis man går tilbage til det her med, hvordan hun er forfatter, og ja. på en interessant måde, og den måde, hun skriver på, er det noget, man kender fra noget samtidigt overhovedet, eller øh, hvad skal man sige, er det også en usædvanlig altså, skrivestil?
1: Det er en usædvanlig skrivestil, og det er også noget af det, jeg synes, der, der for mig i hvert fald viser, uanset hvem, der præcis har skrevet det her værk og, og så, videre, så gør det en Hedouanas digte særlig interessant. De er usædvanlige selv blandt sumerisk poesi, og de er også blandt andet enormt svære, altså de er enormt øh, udfordrende. Og, og, altså det her var var det sidste skridt for de, for de babylonske studerende, der skulle lære sumerisk, Altså Det her er det højeste niveau af det. det
0: altså, altså liksen er liksen høj? Ja, eller altså, den liks ja, høj. Ja. <laughs>
1: altså, for os, når vi siger, en liks er høj, så er det typisk, fordi der er mange stavelser. For dem er det faktisk modsat. Det er, fordi ja. det er så enormt kondenseret, og så enormt kompakt, og hvert enkelt vær tydes på mange forskellige måder. Øh, og moderne forskere skændes som stort set hver eneste linje. Øh, og det tror jeg ikke, fordi der er noget galt med teksten. Jeg tror, det er fordi, at Er så kompakt Hun sammenligner selv sin sin skrivestil Hun kalder den honningmund Og jeg synes netop det er ret sigende Fordi honning netop er så så kompakt Og så tykflydende
0: Men det lyder som om det det har været en kultur Med et sprog der simpelthen var Meget meget åbent for betydninger Altså man kunne formulere en sætning Øh, forestiller vi os altså også mm. mundtligt. Mm. Og så kunne den egentlig tydes på forskellige måder. Altså det har måske ja. ligget i betoninger, eller, eller ja. et eller andet,
1: ikke? Jo, men det er også noget, de summerende babylonerne, sådan kan man sige, filosofisk, går enormt meget op i. De, deres skriftsystem øh, er således, at hver enkelt tegn kan tydes på mange forskellige måder. Æ, alle tegnene har mange betydninger. Og det øh, er, er tilfældet for hele deres verdenssyn. De går enormt meget op i flertydighed og i polyvalens og i tolkning. Noget, der er enormt vigtigt i de her kulturkredse, det er øh, varsler. De ser varsler overalt. Ja, ja. Men varslerne er også enormt rige på betydningen, kan tolkes i forskellige måder. Så deres verdenssyn er netop karakteriseret af, at ting kan forstås på mange forskellige måder.
0: Jamen, lad, os, lad os simpelthen gå ind i, hvad, hvad det har været for nogle riger. Altså det er jo sådan mm. de, de tidligste, altså større og komplekse civilisationer, vi kender, ikke? Mm. Æ, altså, og hvis vi starter med summerende, mm. hvad var det for et folk, og hvad var det for en kultur?
1: Ja, altså Sumererne er sådan lidt øhm, et, øh, et, et senere ord for dem. Sumererne har nok ikke tænkt sig selv som summerer. Ligesom grækerne i oldtiden har de primært tænkt sig selv som beboere i den by, de kom fra. Ja. Så der var... Øh, vi, det, der nok er vigtigt at sige om de her kulturer, det er, at de er bykulturer. Så der er en hel række af byer, der er oprindeligt var uafhængige. Ur, Nippur, Babylon, Uruk, Kish, Lagash osv. Så videre, så videre. Der er en hel masse af dem. Hver by havde sin egen guddom, og havde sin egen styreform, og havde endda sin egen måde at regne på, og havde sin egen måde at måle ting på. Så det kan være, især i de tidlige perioder det er ret forvirrende. Og så bliver de her byer så løbende samlet i, i større stater, som så falder fra hinanden igen, og så går man tilbage til det her bystyre.
0: Så det har egentlig været sådan noget, at altså man har set spirene til imperier? Ja, præcis, noget,
1: præcis. Ting. Og det, og kan man sige, at den her dynamik, det giver de her samfund, altså for det første, ser de byen som verdens centrum, altså hele verden roterer rundt om de her byer, men det er også, øh, det giver dem også en demokratisk indslet, øh, altså ikke demokrati i sådan den måde, vi forstår det i dag på, men der er en stærk følelse for kollektiv beslutningstagen Samtidig med Der de her imperier Der kommer Så pludselig overtager det hele varer i et halvt til et helt Til 200 to århundreder mm. Og så falder sammen igen
0: yeah. Hvor mange mennesker har der egentlig boet i de byer? Altså byen Ur, for eksempel.
1: <laughs> ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Det, det er sådan noget, som jeg kan lue at sig og der tror jeg simpelthen, at jeg mangler den tekniske viden ja. til... Øh, altså det, det er overraskende svært at sige.
0: <laughs> men, men det har så været... Altså vi skal forestille os, at det, det selvfølgelig har bygget på det her enormt rige, ja. øh, frugtbare øh, landbrug, der har ja, været nede præcis. i det her Mesopotamien, altså mellem Øvfra der 10. hvad der hedder, Fatile, ja. Trekant og alt det her, eller ja. halvmåne, som det hedder ja. Øh, og, og så har man organiseret sig i byer, fordi man simpelthen har haft økonomisk overskud, yeah. og så videre, så videre, og de her kulturer, altså startende med summerende, og så kommer hvad det, hedder, altså det her akadiske rige... Ja, yeah, øh. altså
1: så, så langt tilbage, som vi har tydelig evidens for det, så er det her område beboet af et folkeslag, øh, som, hvor der er to sprog samtidig, og det kan være, at det har været to forskellige folkets slag, der taler hverdags sprog, men det er ikke altid nemt at lave en direkte linje mellem sprog og folk. Så vi har de her to sprog, sumerisk og akadisk, øhm, og som også bliver hen ad vejen, men noget senere, det bliver til en vis grad til etniske identiteter. Men, men igen, det er lidt svært at have en direkte linje mellem de to. Og så omkring år 2040, vores tidsregning, jamen så, så som sagt, så uddør det sumeriske sprog. Og omkring samme tidspunkt, så skiller det akatiske sprog sig i to øh, dialekter, eller to versioner, det babylonske, som bliver talt i, sud, i syden, øh, og i, øh, det syriske, som bliver talt op i Norden. Og det her bliver så to kulturer, øh, det babylonske og det syriske, selvom igen især den babylonske det er lidt den samlebetegnelse for forskellige byer, der stadig har en, rigtig meget af deres egen
0: identitet. Okay. Altså, og Babylon øh, ligger jo stadigvæk et sted syd yeah. for bagdad. Ja, lige
1: præcis. Mm. Og samtidig med, at der er de her to øh, hovedstrømninger, babylonske og syrisk, så er der sådan en masse andre øh, kulturer og folkeslag. Hvis, hvis man har hørt om Mesopotamien, har man nok hørt om Hammurabi. Og han for eksempel Hammurabi's Amorikdom. lov? Lige præcis. Ja. Øh, og det, altså Hammurabi er så samtidig med den her skolesystem, system vi talte om tidligere.
0: Så det var, altså det var, vi, vi taler jo om, om, om højkultur, mm. altså de var meget udviklet yeah. kunstnerisk. Yeah. Jeg var lige øh, snemmer ind på Pergamonmuseet i går, hvor man blandt andet kan se en masse babylonsk yeah. øh, og også øh, assyrisk, og det er jo altså... Enormt smukke øh, skulpturer og porte yeah. og kakler og altså også kildeskrifttavler og, yeah. og små sejl, øh, der er udsmøget på forskellige vis og sådan noget. Yeah. Og det ser meget, altså hvis man skal sammenligne det sådan med øh, græsk, som er lagt mm. senere for eksempel, ikke, så er det, øh, altså der, der er noget sjovt i at se de der for eksempel babylonske, øh, altså afbildning af figurer, yeah. sådan i mere en lægemestørrelse. Yeah. Som er det er lidt eller, det er ægyptisk, men man ser dem sådan halvt fra siden, yeah. men, men de er langt mere sådan runde i det, og der er fyldt med blomster og yeah, krøllet og yeah. krøllet skæg yeah, og, og store vinger på nogle af dem. <laughs> og sådan, det, det er en altid stor øring på. <laughs> ja, også det. Ikke? Og, øh, det er sådan meget, altså man tænker, ja, mellemøstligt eksotisk, <laughs> fyldt med, det har været meget frugtbart, alt ja, det her, ja, ikke? Ja. Altså. Hvis,
1: hvis man ser på de her assyriske så især, man skal altid lægge mærke til deres lægmuskler som er som en enormt svulstige. Ja. Det er jo virkelig lækkert. <laughs> øhm, ja, jeg kan man sige, bare som eksempel på, på øhm, altså, hvor hvor, hvor intellektuelle de her kulturer også er, altså i samme periode som, som äh, de her oldbabylonske skoler, vi har snakket om, så bliver, ser vi den første formulering af Pythagoras' äh, teorem. Og sådan langt senere, godt nok, men stadig inden for den babylonske tradition, så ser vi en meget...
0: De jo astronomer øh, også. Ja, præcis, og astronomer. For at beregne øh,
1: planeternes bevægelser, så udvikler de nogle enormt komplicerede matematiske øh, modeller, altså en tidlig form for... Øh, integralregningen, ikke altså en, 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 det man kalder en precursor, altså yeah. en forgænger for, yeah. for integralregning Så det er enormt, sådan, øh, enormt intelligente mennesker, og det synes jeg altid er, er værd at fremhæve. Det er også derfor, jeg fremhæver, hvor selvrefleksive de her DDR, mm. fordi de er jo, altså, ligesom også homo sapiens, sapiens, de er enormt intelligente mennesker, øh, sådan som vi er i dag, og også enormt dumme mennesker, ligesom vi også er i dag. Altså.
0: Det føles ligesom med men, men det er bare interessant, at der, har, altså, der, der er de her høje med netop som du siger, altså der er videnskab, der er kunst, og der er sprog, som er meget øh, dobbeltbundet og flertydigt. Mm. Og, øh, og det er ikke noget, vi sådan rigtig går rundt og, som almindelige men og mm. ved noget som helst om i dag. Mm. Vel? Det er så fjernt. Altså vi kender lidt til Grækenland, noget til Rom og noget til Ægypten. Mm. Men det her er ligesom, altså det er lidt forsvundet ud yeah. af syne. Hvorfor?
1: Ja, altså... Øh. Jeg kan godt lide at sige, at det et billede er hver tusind ord, fordi fra Ægypten og fra Rom og fra Grækenland, så har vi de her billeder, der ligesom er brændt ind på vores nethænden. Og selvom jeg synes, at syrisk kunst er fantastisk, så har det ikke opnået samme impact. Ja. Men til gengæld så har vi netop tusind ord. Der er enormt mange kilder fra de her kildeskriftskulturer, på grund af det materiale, mange af dem er skrevet på, som er lær, og det er bare et vildt holdbart materiale. Så vi har alle mulige tekster. Nu har vi talt om øh, lovsdeler og digte og øh, matematiske tekster, men vi har også alt muligt. Vi har øh, kvitteringer, vi har breve, vi har forsendelser, vi har ordbøger. Altså, vi har, også, øh, vi har
0: alt muligt. Altså, altså, igen, jeg var på Pergermann-museet der i går, ikke? og går rundt blandt de her kileskrifttekster, lige som små lærpuder, de er virkelig yes. lækre. Ikke? Og så står der sådan nedenunder... Øh, på tysk, Det dette så er så et, et brev fra en eller anden ja. til, øh, hvad der hedder Amenofis den ja. altså farer i Ægypten på et, ja. et eller andet tidspunkt, ikke? Altså sådan, så sender ja, vi et det, lignende brev. Det,
1: det, det er sådan en konspidance mellem konger, mm. men vi har også altså, brev fra studerende, der skriver hjem til deres ja. mor og klager over, at alle i skolen har bedre tøj på, end de har. Altså sådan, så der er også nogle enormt oh. hverdagsting. Hverdags ja. øhm, det, det, det eviggyldigt. Ja, eviggyldigt problem. Ikke? Det var lige præcis... Men, men, men ganske som du siger, så er det kulturer, som, som ikke, øhm, ikke nu yeah. er så velkendte i populærkulturen. Men det er også en af grunde til, at jeg er så optaget af dem. Ikke? Altså at indimellem føles følelse, som det vilde vesten. Altså at kunne kaste sig over de her tekster. Nogle tekster læser man for første gang i årtusinder, men nogle tekster, selvom en hitwander er blevet læst mange gange, så er der alle mulige aspekter af hendes diktning, som man kan, man kan øh, undersøge og forstå for første gang. Så det, det er noget af det, jeg synes er spændende. Jeg, jeg plejer at sige, at jeg, øh, jeg er sådan en historiker, så er jeg, øh, jeg er ligesom historisk skralder. Jeg, jeg kan godt lige at, at, at gå igennem alt det, der er blevet overset og finde den, den gode historie som man ikke ikke tidligere har, har været så meget fokus på.
0: Men lad os, lad os øh, gå tilbage til det her med altså de mange øh, betydninger og, og hvad der hedder den måde hun skriver om altså øh, gudinden Inanna og og så videre, deres kosmologi mm. på det her tidspunkt. Mm. Hvad har det været? Altså, øh, hun var jo selv en hinanna som, som øh, præst præstinde så at sige øh, Gift med, med guden Nana, ja. eller hvordan man nu udtaler øh, hans navn, Ja, ja Man skal der, lige holde tungen ja. lige med, ja. med Æh... Nana
1: og Inanna, som jeg ja. har far, der der i nogle tekster. Ja.
0: Ja. Så, så hvad har det været? For? Har det været sådan et, et pantheon af mange guder, der sådan vekslede i, hvem der egentlig var den mest magtfulde, og hvad de var guder for? Og...
1: Ja, lige præcis. Altså sådan, øh, helt sikkert det, at de veksler i, i betydning. Øh, I den oldbabylonske periode, så er øh, Gudernes konge, det er guden Enlil, selvom Enheduanna gør sit allerbedste for at erstatte ham med en andre. Men senere så bliver Enlil erstattet af Marduk, og han er gud i Babylon. Ja. Og det er fordi, at Babylon ligesom politisk stiger i magt, og så bliver den babylonske bygud også, også større. I forhold til kosmologien mere generelt, så er det værd at hæfte sig ved, at den perioden, Heduaner levede i, den her oldekædiske periode, der har været en enorm... Øh, omskiftning i samfundet. Dels okay. fordi der var kommet det her nye rige, som havde erobret det hele, men også fordi det er en periode med klimaforandringer, ret radikale klimaforandringer. Så det har været en periode, hvor det her ophøje kaoskudinden har givet ret god mening, fordi hele verden var under radikal forandring. Det altså,
0: blev det tørre? Eller?
1: Ja, altså det er noget, der hedder The 4-2-K uh, dust event, uh, som hvis, hvis naturbeskaffenhed vi stadig ikke helt forstår, men som er, er muligvis en global begivenhed af udtøring og jeg er af bruget at slå fejl osv. Og, og,
0: og det har man formentlig selvfølgelig tolket som netop det her et eller andet med gudernes uvilje eller ja. noget at gøre. Yeah. Det er nogle straffe, et eller andet, der bliver sendt eller i hvert fald har at gøre yeah. med overnaturlige kræfter. Ikke?
1: Og ligesom vi i dag er uenige om, <laughs> hvorfor mm-hmm. historien udvikler sig, som den gør, på samme måde, så i oldtiden mener nogen, om det er fordi den her Gud er blevet vred. Eller som vi ser hos en eluana, hun ophøjer en gudinde, som ikke rigtig har nogen grund til at gøre det, hun gør. Så hun, en helhuander fortalker ligesom, den kaos, hun ser omkring sig som et udtryk for, hvordan verden er, og behøver ikke ligesom at være en logisk forklaring for det. Min dronning, det er dig, der værner om gudernes kosmiske magter. Du har løftet dem, grebet dem i din hånd. Du har samlet dem, knudet dem til dit bryst. Som en drage spreder du gift over fjendelandet. Som var du stormguden bøjer høsten sig for dit brøl. Du er en stormflod, der bruser ned ad bjergene. Du er størst i himmel og på jord. Du er krigens gudinde.
0: Men skal vi forestille os, at man på det tidspunkt også har haft sådan netop, øh, i virkeligheden, så du vil sige, at man kan være som, som menneske, altså forkæmper for en eller anden gud i mm. det her pantheon. Altså at man ligesom har diskuteret sin, sin situation og verden, og hvordan den er, i forhold til hvilke guder man sådan hæfter sig op på.
1: Ja, måske. Det, jeg tror måske, det er en heduaner og hendes lidt en undtagelse, Hvis man har gået og, og haft den slags diskussion, du lige nævnte, så er det primært været gennem de her varsler, vi talte om tidligere. Man skal forstå varsler, som dels som udskab for guderne. Guderne siger jeg har jeg, jeg tænkt mig at gøre det her, og så kan man altid nå at ændre gudernes øh, mening <laughs> men varsler er også troet af betydning, der forbinder de ting i verden øhm, så altså for eksempel, hvis, at det forbinder planeternes bevægelse, men det der sker på jorden, men øh, Babylonerne så også varsler i alle mulige ting også varsler i de ting, mennesker gik rundt og gjorde så det her varselsystem som er, er virkelig enormt de ser varsler over alt omkring sig altså vi ser et varsel, hvis der går en sort kat over vejen, yeah. men disse varsel, hvis det går en sort, eller en hvid, eller en gul, eller en rød kat, og det betyder yeah. alle sammen forskellige yeah. ting. Yeah. Så alt er lavet med betydning, og det er ligesom et enormt væv, eller et enormt sammenfiltret væv af, af mulige fortolkninger, altså, man hele tiden er i et aktivt, hemonautisk forhold til verden. Man prøver altid at få mening ud af verden. Yeah. Så når folk prøver at forstå, jamen, hvorfor skete det, så er det ikke så meget, om den her Gud er <laughs> mægtigere den anden, men mere sådan, vi fik det her budskab, som vi skal fortolke korrekt for at vide, hvad vi gør nu.
0: Så man kan måske forestille sig sådan deres gudeverden som egentlig nogle lidt hemmelighedsfulde væsner, yeah. der sådan har siddet og, og sendt forskellige budskaber og information ud, og så skal man ligesom hele tiden tyde, hvad er det, de vil os, hvad er det, de vil sige os?
1: Ja, yeah, lige præcis. Og, øh, især i den babylonske verden, det her var ikke helt tilfældet endnu på en heduaners øh, tidspunkt, men især den babylonske verden, så har de en meget konkret forklaring på, hvorfor det her skete. Det er historien om flodbølgen, som vi i Bibelen kender som historien om søndfloden. Der er ikke så meget synd i den babylonske vision, så derfor oversætter er det flodbølgen. Men øh, for babylonerne, så var verdenshistorien delt i to. Tiden før og tiden efter flodbølgen. Og i tiden før, så kunne man tale direkte med sin guder. Man kunne ligesom sige, Nå, jeg kunne godt ah, tænke på ja, det her, ja. eller hvad har du brug for? Party, <laughs> Præcis. Party, ja. ja, og så i det, der sker under flodbølgen, det er, at guderne bliver bundet af en ed til ikke at fortælle menneskerne om den ødelæggelse, der er på vej. Og sådan som jeg forstår den historie, så er det den stillhedsed, der gør, at guderne ikke længere kan tale direkte til os. Så flodbølgen markerer et, en afbrydelse i vores kommunikation til guderne, og derfor kommunikerer vi i stedet for gennem varsler og gennem de ofringer, vi
0: giver guderne. Altså, det, det er lidt, man tænker, har. Hvad skal man sige? Dem, der på et tidspunkt formulerede den hvad der hedder, jødiske skabelsesberetning, som vi jo kender fra det gamle ja. testamente, har de læst det her og tænkt på det samme? Fordi det er jo lidt som et syndefald, ikke? hvor guderne fjerner sig fra menneskene, og nu det er lige man ligesom præcis. alene,
1: jo, og der er intet øh, tvivl om, at øh, Bibelen, som vi kender den, er skabt i en konstant dialog med den babylonske kultur, øh, og den sumeriske kultur, sådan, som den er medieret gennem den babylonske kultur. Man kan bare tænke på en historie som Babelstårnet, som er en paudi på den flersproghed, der er øh, historisk i Babylon. Ikke? Som så ligesom bliver, øh, der bliver lavet sjov af den i, i historien om Babelstårnet. Eller man kan tænke på historien om Abraham, som, hvis, hvis man siger, profetiske karriere begynder med 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 at han forlader Ur, som er den by, hvor en heduaner boede. Så så meget Bibelen er, æh, kan læses som anti-babylonsk. Eller et eller Man eller taler jo også
0: om den store babyloniske hoved. Ja, altså, Babylon er altid også altså, i nutiden brugt som, øh, altså, det er, hvad det hedder, øh, natklubber og sådan noget, ja, hedder lige Babylon. Præcis. Fordi ja. det var sådan på en måde, det var virkelig syndigt at forføre <laughs> ja, det. Altså.
1: lige præcis. Og det er fordi, vi kender til babylonske historie gennem dens to store fjender, øh, grækerne og, øh, og jøderne, sådan som det er, overleveret i Bibelen.
0: Hvordan var, altså hvis vi skulle tale lidt om, om, om samfundsforholdene, mm. altså nede under guderne. Yeah. altså nu en Hedwana var ø, kvinde, præstene, ø, eller præstene, og ø, hvad det hedder, ø, fremtrædende med sin litteratur osv., men ved vi noget om organisering, altså mellem kønnene, Hvad var det egentlig for et samfund? Altså noget af det, jeg synes der er
1: enormt interessant, det er, hvordan det forhold ø, forholdet mellem kønnene udvikler sig over tiden. Så nu snakker vi om den oldbabylonske periode, ja. hvor hendes værker er bevaret fra. Ja. Og der, altså, jeg hørte en god formulering på en konference engang, som er, at kvinder i, i den her periode, de havde flere rettigheder end kvinderne i Athen, og færre rettigheder end kvinderne i Rom. Så hvis man ligesom forestiller sig det spektrum, så er de et eller andet sted i midt ja. Så de kan f.eks. Øh, bede om skilsmisse, de kan eje, øh, hvad hedder det, øh, de kan have, have ejendom, øh, de kan vælge, hvem der skal arve deres ejendom, og sådan noget. Så det, det...
0: Jeg, jeg læste også på Pergamon i går, at øh, voldtægt er. Øh, kvinder bliver faktisk belønnet med døden. Ja, og der er en så.
1: enormt skøn historie, som handler om, at Gudinde Inanna øh, bliver voldtaget, og så, øh, så vender hun oprindeligt, oprigtigt op og ned på himmel og jord for at finde voldtægtsmanden, og øh, udrødder ham. Det er sådan virkelig en, en Kill Bill-hævnhistorie ja. af de helt skønne. Men, øh, nej, øh, men det ændrer sig. Ja. Altså, øh, så nu har vi den her kvindelige forfatter, som skriver til en kvindelig gudinde, øh, og, og hun er heller ikke alene i den periode. Skriver guden i den oldbabylonske periode af en gudinde, ja. det er Nisabam. Og så i midten af det andet før vores tidsregning omkring 1500, jamen, så ændrer forholdene mellem kønnene sig radikalt. Og vi forstår stadig ikke helt hvorfor. Men kvinder falder i status. Gudinder bliver fjernet fra mytologien. Øh, og højeste præstinder øh, bliver erstattet af højeste præster osv. Og vi forstår ikke, ikke helt hvorfor det sker. Og der er et forskningsprojekt på Københavns Universitet, som netop vil finde ud af, hvorfor det sker. Det synes men, jeg er enormt men, spændende.
0: Men øh, kan man sige noget som helst om, Altså følger skal man sige, samfundsordenen det her med, nu udrydder vi så ø- mm. gudinderne, og går måske mod en noget mere monoteistisk? Ja, ø- ja semi-monoteistisk. Altså, ja. Altså, øh, har det så f- f- ført til nogle andre lovgivninger? Ved vi noget mm. om det, eller hvad?
1: Ja, altså, der er en, en lovtekst, øh, som hedder den middelssyriske lov, som er, kan man sige, på den anden side af det her, det her ret øh, vildeskiftige kønsforhold. Og det er en af de mest mysogyne tekster, vi har fra øh, altidens Irak. Jeg personligt ser ikke den middelssyriske... Øh, lovsamling som repræsentativ for, for noget, men den er ret vild, og den er enormt øh, anti-kvinder, anti-homoseksuelle, anti, anti det meste. Det er øh. som en Taliban? Ja, på en eller anden måde, og den, den bliver skrevet i en meget militariseret periode, hvor det virkelig er sådan, det er virkelig en krigerkultur, der er lige i den, ja, i den periode. Jeg synes mere, den det er en undtagelse end en, en reglen, men ikke desto mindre. Så, øh, så, men, så viser det, hvilken retning. Ja, nu siger du, du netop, altså
0: periode mm. har det været sådan, at der tidligere øh, har været knap så meget krig? Fordi mm. man kan jo godt forestille sig, at jo mere militariseret, jo mere øh, hvad skal man sige, krig, der er til daglig, mm. ja, jo mere mandstyret bliver noget, fordi det altså typisk er mænd, der sendes i krig. Ja,
1: helt sikkert. Jeg tror, kan man sige, overordnet så når vi snakker om kildeskræftkulturen, eller om oldtidens Irak eller Mesopotamien, jamen så snakker vi om omkring 3.000 års historie over hele Mellemøsten. Så det er lidt svært ligesom at ja. sige sådan helt overordnet, hvilken retning tingene går. Men jo, jeg har da det bestemt indtryk af den her sådan maskulinitet, Øh, hypermaskulinitet kan vi kalde den er en maskulinitet der opstår i krisetider den maskulinitet for eksempel hyper, hypermaskulinitet vi ser i vikingesamfundene. Mm. er også en maskulinitet der opstår på grund af den øh, økonomiske og sådan kan man sige fødemæssige øh, krise der er i den, ja. den periode ikke?
0: Ja, det er jo i det hele taget altså, dybt interessant også at sidde og se ud over verden i dag mm. ikke, hvor man kan sige der er nogle kulturer Øh, som er meget lighedsorienteret, mm. som øh, nogen vil sige der, dag, de er jo dybt feminiserede, så mm. taler man nogle gange om vores egen kultur. Ikke? Og så har vi altså kulturer rundt om, hvor der er ekstrem kvindeundertrykkelse, mm. og man stadig kan sidde og tænke, jamen, hvordan er det, man finder på? kvinderne i ens kultur skal helst være tildækket hele tiden, være derhjemme, øh, ikke må, øh, noget som helst af øh, er, er egen drift og uden øh, vogter og, øh, mm. og så, videre, så videre. Hvordan fanden opstår det? Hvordan er det bæredygtigt? Hvordan bliver man ved med at mene, at sådan skal det være?
1: Ja, kan man sige, noget af det tragiske, vi ser i, i, i kan man sige, det her år 10, det er, at den, den kan man sige, er, overordnet øh, konflikt mellem <laughs> mere eller mindre feministiske ja. anlagt af samfundet, ikke længere er en konflikt mellem vesten og, og det andet Nej. sådan som man måske har tænkt det tidligere, især den retning tænkte går i USA mm. hvor vi får altså sådan undertrykkelse af kvinder på øh, gennem forbud mod abort og, og alle mulige altså den her meget specifikke form for maskulinitet der der bliver fremdyrket i USA øh, jamen så altså, det er en grim påmindelse om at vi Inden man forestiller os, at tingene går i den rigtige retning. Ikke? Ja, jeg, 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 det, ja. Mit udtryk for det er, loading bare logikken. At man ligesom sådan forestiller sig, at så, så bliver verden lidt mere lige og lidt mere lige. Og sådan går tingene bare ikke altid. Nej.
0: Altså Margaret Atwood og hendes tjener hendes fortælling er mm. sådan et meget godt billede på, at altså, altså, udviklingen kan gå op og gå ned. Ja. Og man kan vende tilbage til et eller andet. Man kan, du ved, så kan man befri øh, nogen igen. Og så kan man... Altså, Ja, det, jeg ved ikke, om man kan kalde historien cyklisk, eller på en eller anden måde. Altså, det er sådan nogle udvidelser altså, og først, <laughs> Ja, man kan i mærklige... og
1: kalde historien rodet, ikke? og tanken om, at tingene mm. altid går i en, en enkelt retning. Den, den, det der er der i hvert fald ikke meget historisk belæg for.
0: Mm. Er du øh, med i det her forskningsprojekt om, hvorfor at kvinder... Det, for røgtur tur det, 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 det <laughs> Mesopotamien på Det er et, et forsvarsprojekt,
1: en øh, ja. så, så det er ikke fuldt udviklet, men det er noget, noget indenfor feltet, som jeg synes er enormt vigtigt, øh, men øh, det, det er lektor ved, ved Københavns Universitet, Nicole Brisch, der, der særligt har fokus på det her område.
0: Jeg er sikker på, at vi kommer til at, at høre mere om det. Lad os håbe det. Og lad os, lad os også håbe, at Anne uh, Hedwana hun... Uh, kommer ind i Pensum i gymnasierne og andre steder?
1: Jeg synes i hvert fald, at hun hører hjemme på Pensum. Der var hun for 4.000 år siden, så lad os endelig bringe hende tilbage.
0: Tak skal du have, Sofus Helle. Det var virkelig interessant. Det var en fornøjelse. Programmet i dag blev produceret af Birgit Nissen Petersen og jeg hedder Lone Frank.